0: Chester Bennington y Chris Cornell, dos nombres con gran peso en el mundo del rock. Ambos apasionados e increíblemente talentosos que construyeron a lo largo de su trayectoria una estrecha amistad llevada más allá del escenario. Sus vidas en paralelo estaban marcadas por los excesos, abuso de sustancias ilícitas, depresión y traumas en la infancia, especialmente en la del líder de la emblemática banda Linkin Park. Quienes les conocían de cerca sabían que su vínculo era fuerte, incluso cada día más. Sin embargo, nadie podía haber anticipado que no solo les uniría esa parte musical y empática entre ambos, sino que también serían marcados por la tragedia, partiendo de este mundo casi de la misma forma, con pocas semanas de diferencia. Sin duda el año 2017 terminó siendo una época catastrófica en el rock, pues despidió abruptamente a dos de sus figuras más importantes de las últimas décadas, dejando en el camino cientos de dudas y cierta sensación de dramatismo por la inexplicable decisión de Chester para quitarse la vida justo cuando su querido amigo cumpliría 53 años. Todo comenzó el 18 de mayo de ese año, Chris Cornell bajaba del escenario terminando lo que sería su último concierto al lado de Soundgarden en el Fox Theater de Detroit. No había sido su mejor show. Se paseaba por el escenario algo confundido, desafinado y tratando de recordar la letra de las canciones. Como si no se tratase del mismísimo Cornell quien con un potente rango vocal de casi cuatro octavas en la década de 1990 fungió como una de las principales voces del movimiento grunge. Una vez terminado el concierto, se comunicó con su esposa Vicky, quien inmediatamente detectó algo extraño en la voz del cantante. Noté que balbuceaba, estaba diferente. Me dijo que tal vez se había tomado un Ativán o dos demás. Esto fue lo que dijo la mujer, que se preocupó un poco, pero lejos de imaginar el evento catastrófico que se avecinaba, quizá solo pensó que el artista debía descansar y que al siguiente día estaría mucho mejor. Más, el sentimiento de angustia se quedó con ella toda la noche. Era algo como un mal presentimiento que no la dejaría dormir. Pasaron algunas horas después del concierto y de la primera llamada telefónica. Vicky necesitaba saber cómo seguía a su esposo, pero no quería molestarlo en caso de que hubiera logrado dormir. Entonces se comunicó con alguien para pedirle de favor acudir a la habitación del cantante para ver cómo estaba. Ninguno esperaba encontrarse con semejante escenario tan desgarrador. Sin embargo, ahí estaba el cuerpo de Chris Cornell colgado de una soga elástica al interior del sanitario del Hotel MGM, Gran Casino de Detroit. Pronto los paramédicos acudieron al lugar, pero sin mucho que hacer, puesto que ya había fallecido. La noticia impactó al mundo entero. Su representante, Brian Bunbury, aseguró no poder haber anticipado el acto de su cliente, el cual señaló como un deceso repentino e inesperado. Pronto envió un comunicado a The Associated Press, donde se informaron los primeros detalles del fallecimiento, así como también hizo saber la conmoción de la familia por la que pedía respeto y comprensión. La primera línea de investigación señalaba que él mismo se había quitado la vida, suicidio por ahorcamiento. Esto fue lo que informó para las noticias de CNN la vocera Lisa Koff de la oficina forense del condado de Wayne, agregando que los resultados de la autopsia aún se encontraban en proceso. Resultaba impredecible conocer los exámenes de toxicología, ya que la familia creía fielmente que el ahora fallecido había ingerido más Tibán de la dosis recomendada prescrita por su médico especialmente su esposa se rehusaba a creer que el hombre hubiera estado en sus cinco sentidos antes de proceder como lo hizo quería estar para su familia para sus hijos amaba su vida nunca hubiera dejado este mundo fue lo que dijo esta chica, esta mujer sin embargo al revelarse los resultados de la autopsia la causa de la muerte no cambió se detectó la presencia de barbitúricos, cafeína y ativán, este último utilizado para reducir la ansiedad, pero no jugaron un papel relevante en la decisión del hombre. Al final de cuentas, no hubiese sido la primera vez en que se hubiera sometido a un fuerte episodio de depresión, pues él mismo había relatado en el año 2007 cómo se sentía después de haber superado momentos difíciles. I mean, I, I've been very fortunate, had a fortunate life, but also a really chaotic life and g gone through some pretty dark periods, um, some of it kind of self-imposed, some of it, you know, just l losing close friends and, and people that, that I miss and, and um, I, I, now it's, it's something, and I never really even knew that, that this was a way that life can be like. Um, aparentemente todo había mejorado situación que se mantuvo incluso para el 2015 cuando en una entrevista para Rolling Stone confesó haber llevado los últimos 12 años de su vida en sobriedad tratando de descubrir quién era sin sustancias ilícitas que por otra parte el entorno del artista se quedó con esta versión un hombre proveniente de experiencias complicadas pero con el deseo de vivir lo más saludable posible. Es por eso que su fallecimiento cayó como un balde de agua fría para seres queridos, fanáticos y colegas músicos. Fueron muchos los mensajes emotivos enviados por distintas figuras importantes del rock haciendo alusión a la tragedia. Pero sin duda, quien resintió mala noticia fue Chester Bennington, con quien Cornell había sostenido una entrañable amistad desde el año 2000. Y con esto nos pasamos a Chester Bennington. Habían compartido una gira, muchísimos escenarios y un sinfín de experiencias como estrellas de rock. Inevitablemente su vínculo se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, conociéndose el uno al otro de manera más personal. Era su pasión por la música o quizás su vida privada la que les llevó a crear una enorme empatía. No puedo imaginar un mundo sin ti en él, fue lo que escribió el líder de Linkin Park en una carta donde expresaba con demasía el dolor causado por la muerte de su amigo. Además, lo acompañó en su último adiós interpretando Aleluya mediante un canto en el que la pena se podía escuchar hasta el último rincón del triste funeral. Sin duda, Chester llevó su corazón destrozado ese día y sin ningún afán de ocultarlo dio lectura a lo siguiente... Soñé con los virus anoche. Me desperté con Rocky Raccoon sonando en mi cabeza y la mirada de preocupación en el rostro de mi esposa. Me dijo que mi amigo acababa de morir. Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena como con gratitud por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e incomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tú me ayudaste a entender eso. Acabo de ver un video de ti cantando a Day in the Life de los virus y pensé en mi sueño. Quisiera creer que eras tú diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia gracias por permitirme ser parte de tu vida. Con todo mi amor, tu amigo, Chester Bennington. Ese momento en el que la melancolía invadía el espacio, pero ¿cómo saber que las palabras del cantante eran más que eso? Su tristeza podía palparse, al igual que la de la esposa de Chris y sus hijos. Sentirse devastado estaba bien. Creer que jamás lo superaría estaba bien. Perder un ser querido parecía insuperable, pero tarde o temprano la vida tiene que seguir por más doloroso que eso resulte. Pero este fiel amigo no fue así. Nuevamente, nadie vio venir lo que estaba por azotar en la familia Bennington, pero aquellas palabras envueltas en tristeza dichas en el funeral obtendrían significado justo el día que el rockero fallecido hubiera cumplido sus 53 años de edad. El 20 de julio de 2017, una fecha difícil de sobrellevar, pues en lugar de celebrar un año más de vida de Chris, solo quedaba recordar lo que fue y honrar su legado musical. Un día antes, Chester Bennington parecía contento. Incluso salió a relucir un video donde se muestra conviviendo con su familia, sustituyendo con una sonrisa lo que realmente era el rostro de una persona que se va a quitar la vida. Tan solo 36 horas después de ese momento en familia, el cantante tomó un cinturón lo ató en su cuello y se colgó, justo como su amigo. Esto en una residencia privada en la ciudad de Palos Verde States, en California. Ciertamente, Chester había llegado a los 41 años invadido de pensamientos negativos. El deseo de quitarse la vida ya había sido considerado más de una vez en el pasado, debido a abusos que sufrió de niño causa, a causa de un hombre mayor. Solo tenía 7 años de edad cuando le fue arrebatada su infancia. Un acto desgarrador que lo marcaría para siempre, llevándolo por camino de los excesos por no saber cómo lidiar ante lo ocurrido. Esto fue lo que contó en el 2016 mediante una entrevista en la que además de eso confesó las cantidades alarmantes de sustancias que consumía. Tomaba 11 dosis de ácido al día. Estaba tan metido en el ácido que me sorprende aún ser capaz de hablar. Fumaba montones de crack Consumía un poco de metanfetamina y me dedicaba a sentarme ahí y friquear. Entonces fumaba opio para bajar, pesaba menos de 50 kilos y mi madre me dijo que parecía que acababa de salir de Auschwitz. Con respecto a esto, más su dependencia a las bebidas alcohólicas, dijo adentrarse tanto en ese mundo que no se reconocía a sí mismo. Especialmente después de que en 2006 tuviera una seria plática con los demás integrantes de la banda. En 2006 tuve que elegir entre dejar de beber o morir. Hablé con mis amigos de la banda y me dijeron cómo realmente se sentían. No tenía idea de que me había convertido en una verdadera pesadilla. Palabras del cantante, sin embargo, tuvieron que pasar algunos años más para finalmente poder permanecer sobrio. Cosa que logró hasta el año de 2011, poniéndose un ultimátum a sí mismo. Pero con esto... Vamos a pasarnos a la teoría de su muerte. No cabe duda que ambos fallecimientos resultaron devastadores e inesperados. Ambos exponentes importantes de la cultura rock, ambos presas de los vicios y las desgracias, pero sobre todo, curiosamente, ambos interesados en una cosa en especial, brindar ayuda a personas víctimas de trata y abuso. Lo que nos lleva al siguiente punto, y aunque esto solo sea una teoría disparatada, es importante mencionarlo, puesto que a lo largo de los años ha logrado captar la atención de millones de fanáticos de los dos cantantes, los cuales se dividen entre quienes la consideran una fuerte posibilidad y quienes aseguran que solo son rumores que desprestigian el legado de los músicos. Presuntamente se dice que los intérpretes se encontraban inmersos en una investigación sobre una red de personas asiduas al contenido infantil prohibido. Considerando que Corneo y su esposa estaban al frente de una fundación como apoyo a las víctimas en este ámbito y que Chester era uno de los principales colaboradores, no resulta tan complicado llegar a este tipo de hipótesis que sean ciertas o no. En internet se puede encontrar todo el debate causado por esta supuesta investigación, la cual presuntamente le llevó a descubrir un grupo conformado por músicos, actores e incluso políticos con gustos sumamente espeluznantes. Debido a este hipotético descubrimiento, se dice que fueron silenciados antes de que pudieran avanzar más en cuanto a datos específicos y pudieran sacar a relucir una lista de nombres y datos reveladores. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que fueron dos grandes exponentes cuya aportación a la música rock permanecerá intachable por el resto de los años. Pero si quieres que te haga algún video de algún artista o cantante, déjame tus comentarios aquí abajo y con gusto lo hago. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.